0: 我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要来谈一谈大热的美剧《黄石》（Yellowstone）。它今年呢正好是最后一季，第五季播完。那觉得现在可以是很好的一个时机来聊一聊。然后，同时他的 creator 和他的主编剧都是我们上一期有介绍的 Taylor Sheridan， 非常非常
1: 强的一位编剧。我只觉得哥真的精力旺盛。二零一八
0: ，创作量太吓人了，是吗
1: ？太吓人，而且最可怕是第一季的黄时，他还是导演，他是执行制作人，他是编剧，他是导演，而且是整季的导演。他的导演好像不会是像我们之前说的那个美剧那样子，每人一集嘛，他是直接一整季都是哥导演
0: 。<笑>对。他有很多的部分是他导的，就是有很多集是他导的，但也不全是他导的。嗯，但是他的编剧是确实就是很吓人。他《Yellowstone》五季的这个剧本里面有47七集都是他，对，全部都是都是他呀。嗯、对，然后《Yellowstone》的前传我上次说错了，是1883嗯。嗯，然后还有一个前传是1923。都是说这个 Dalton Family 的，我们先来简单介绍一下它整个故事的内容是什么。Yellowstone 呢？黄石知道美国的，可能很多人都知道黄石公园。黄石公园呢，是美国的几十个国家公园里面比较著名的一个。嗯，虽然我个人也没有去过，然后我也不知道它到底是个什么景点啊。<笑>嗯嗯
2: 。
0: 但是我当时在看这个美剧的第一印象呢，就是我跟你说过的，就是我觉得它非常非常的美国。嗯，它有那些山川河流、群马非常漂亮的那些马在山上奔腾的那个场景，就想起了最早中国国内很多人都看过的万宝路的广告，就是、它的元素非常的美国，至少是我们印象当中的那个美国牛仔啊，然后山川河流啊，然后印第安人啊，就所有的这些，在我看来是我们小时候印象当中的那些美国元素，它基本上都有了。历史上的美国应该这样说。<笑>曾经那个非常美丽的和大自然一直在，也不能说融为一体，就是和大自然一直在共存的这样的美国，已经很多年没有在他们的影视作品里面看到了。这个点上，我上次在聊这个编剧的时候，有在和黄豆在说这个事情，就是这个在我感受里面，其实应该是美剧
1: 的主流才对。因为这个是它很迷人，但是又很独特的部分。你又或者是说，在美国，其实绝大多数人过的并不是都市生活，可能是黄石这种东西，可能是他还比较常看见的。是的，其实我觉得这个才是美国真正的美国
0: 文化。他们现在展现了很多都是他的移民文化的部分。嗯，包括你说像《教父》，其实意大利，那么有很多其实黑人文化。所以，真正意义上的美国文化到底是什么？他们很多时候在展现的都不是他的美国本土的文化的部分。其实，真正属于他美国本土的文化的部分，应该就是这一些才对。质感上其实是很美的。就是黄石的话，我很推荐的是说，因为他是写这样的一群生活在黄石大的这个区域的，其实是牛仔了这个家族。这家族呢叫道顿，对吧？嗯，对对，道顿家族，道顿家族 ，Dutton。这个这个家族已经将近要两百年了，一百多年的这个历史的这样的一个家族，然后控制着巨大的面积的土地，然后他们在这个土地上面和自然的抗争，和想要夺取这个土地的不同的势力之间的这个抗争，这样的一个故事非常漂亮做的。就是它融合了牛仔，融合了家庭，融合了这个西部的风景景色都很美。然后融合了所有的这些元素，枪战啊，然后罪案，所有的这些元素都在里面，非
1: 常漂亮。这个戏真的是。我觉得主要是内和外吧，因为这个 Dalton 家族就是我做了笔记， 1 3 2年历史，就很早之前他们家就已经在这块地上了。那那美国其实就是私人土地制嘛，这块这么大的一块地就都是他们家的，而且他们家很有权势，从第一季你就知道，就是市就州长啊，还有其他还有另外一个大官都是他们家扶持上位的。那么在现在这个时代，资本啊，还有。他主要是面对的两股势力，第一是资本相中了这里，他觉得有钱人就特别喜欢这块的这种美丽的山清水秀，以及每个有钱人都有一个心中有一个牛仔梦嘛，他们就想在这里做那种旅游啊，做。做什么酒店啊，这种东西。而另外一块是啊，印第安保留地，他们的邻居，印第安保留地的新来的酋长充满了野心。他呢就想在这一块地上利用他们原有的这块土地，再加上一些其他的土地，就是道森家这一这一边的地呢，建一个大赌场。这个做这个赌场，就是说是他的野心，就是说把美国人的钱都赚啦，落到我们本地人的口袋上。<笑>然后就是呃、uh, d a l t o n 家族是要需要跟这两方决裂的、这个。这个要说一个
0: 前史，就是这片地本来就是 d a l t o n 的这个家族当年就是作为白人侵略者来说，当年就是从印第安人的手里面抢走的。嗯，这里面几股势力在第一季的时候，其实这几股势力的关系就交代的挺明确的。嗯、当地呢有一个印印第安人，他是一个州议员，然后呢。嗯，他自己是印第安人，他是这个血统的人。嗯，但是呢，他后面会交代，就是被嘲笑说，可是你又不是在这里长大的
1: ，<笑>还是被收养的。十八岁后
0: ，你是、嗯、你,你是不要搞得你好像民族斗士一
1: 样。嗯<笑>，就
0: 也蛮有趣的。但他说的那个点其实对的，是什么呢？他说你们是不会用和平的方式把这块地还给我们的。那我用的办法就是，我先从你们手里挣钱，然后用这个钱把这个地买回来。我很喜欢他的一个点，就是他其实没有立场，嗯，他没有站在任何就这几股人的谁的立场上面。我在重看这个第一季的时候就，就就看到了一段很有意思的台词，因为达坦家族这个在开场的时候，三个儿子一个女儿，他的小儿子呢娶的是印第安人，对。的一个女孩子，开场的时候呢，就是他们和印第安人的这族人呢，在夺一群牛 （cattle） 生畜。这个对我们的听众来说也是非常有距离感的，我觉得，就因为、嗯嗯、美国的呃，其实大片的，就是土地上面还是有这种牧民的，嗯，就<笑>不可理解。但是其实就是很多还是这样，因为我那个时候我有一个朋友是俄克拉荷马州的，他们依然是这样子，他们有马匹的交易啊，然后有这些 k a t o 的这个指那个叫什么牛羊的这个交易的，还有拍卖呢，他们还是靠这个挣钱的，以这个为生的，所以他们其实牧民。那么就是这两股势力之间呢，对于争夺这群牛就产生了一个巨大的利益的这个分歧。我想想就觉得蛮好笑的。我觉得可能只有我们这边内蒙古的听众朋友，可能听了会知道我们在说什么。Anyway， 然后他们就要抢嘛。然后呃，印第安人的这个女孩子，等于是 Dutton 家的这个小儿媳，她的这个爷爷就对这个 Dutton 家的小儿子说了什么话呢？就、嗯、这段词因为我还记了笔记啊。嗯、mm. ，他说 ，Until they find a cure for human nature, a man must stand with his people, and we are not your people. 直到我们能找到治愈这个人人性本能的这个解药之前，一个人必须和他的自己人站在同一边。我们不是你的自己人。这段话是什么意思呢？就是他知道。就这天晚上，他们要开战了。就印第安人这一群和达顿家族这一群、嗯，当天晚上就要打起来。其实他是知道的，他就跟这个达顿家的小儿子说什么呢？他说：“你回家住吧。”然后这个小儿子说、嗯：“可是这里就是我的家。”
1: 嗯，他的意思就是说，然
0: 后是你的家人。对，然后他就说了这句话。其实这句话我觉得是非常直接的，点出了这个编剧的立场。就是在他的所有的这些故事里面，其实人和人之间，不同种族也好，不同的资本和这个家族之间，所有的这些争斗，都是因为 human nature，
2: 嗯
0: ，<笑>人性就是这样，你活着就是要斗的，然后你活着就是要不停的侵占、不停的占有、不停，然后就是这个到底是你的还是我的，就是、永远都是在搞这些事情。对，所以他的这段词。其实他是想说人性这种劣根性，嗯，能够被
1: 治愈之前，就我们这种争斗是永无止境的。嗯，而且他这个故事里面，除了我们刚才讲的这个三方之间的外斗之外，其实还包括家庭里面的内斗。就是达顿家族这个小儿子是从小学父亲束缚了他嘛？那你看另外一个儿子，就是做律师那个儿子，最后是想，我第一季最后你看他是为了自己的梦想，要想和父亲决裂嘛？就是因为父亲不支持他去竞选那个检察长嘛，然后再来看这个小女儿呢，也是因为自己是害死了妈妈的那个间接祸首嘛，所以就是他自己对自己是永远无法谅解的状态，在家里的关系也很游离，而这些儿子和女儿之间的关系也非常的奇怪，像像那个律师儿子和这个小女孩而也是互相嫌弃的状态，
0: 嗯，就挺美国的。哎<笑>，其实很有趣，就是他和印第安人的这个家庭关系的这个对比，你知道吗？嗯，因为那天我们在聊那个《教父》的时候，因为最近正好在做一个戏，就是我们做的那个舞台剧的那个那个剧本嘛，他正好是讲犹太人的家庭的。嗯，然后就是在聊说，包括我前段时间不是在看 The《The Bear》嘛，《The Bear》也是意大利人的那个家庭嘛。其实，意大利人、犹太人和中国人的家庭观念是比较相似的。家庭是一切，是我们一定是家庭才是核心，家人才是核心，是这个关系。嗯、那么光是这个小儿子的这段表现，其实你就能看出来，因为他最后是奔着印第安人去了嘛。嗯，就他想要表示自己的忠心嘛，<笑>想要显示说自己其实是他们这头的嘛。嗯，结果呢，是自己把自己的小舅子给杀了。<笑>有小舅子，有他小舅子把他哥给杀了，就是这个，完全就是个，就一坨这个不知道什么东西的，你知道吗？其实他是证实了就是他自己的这个，等于是爷爷嘛，对他说的这段话、嗯，就是他老婆的这个爷爷对他说的这段话，其实他是身体力行证证实了、这个
1: ，他潜意识就直接选了谁害我哥哥，我直接害谁的那种。是的。他没有任何的犹豫，他在那个点上，因为其实
0: 所有的这个过程就是一个意外，就两边的人，就是他的小舅子呢，其实也没有说要故意要杀他的哥哥，其实前面的大的这个争斗已经过去了，但是是大半夜的嘛，大晚上的，嗯、然后他也不知道他杀的是谁，就开了个枪，然后结果呢，他看到了那个是他哥倒下的，然后他就本能的，他没有任何的犹豫，就是一枪把那个。就杀了他哥哥的人就也崩掉了，结果崩掉了才反应过来那个是他小舅子。嗯，我觉得其实这个编剧真的挺会的，你有没有？<笑>其实他恰恰是说了这种家庭观念的问题。其实几个主要角色在这个开场里面所表达的，其实就是两种截然不同的这种家庭观念的冲突。
2: 嗯
1: ，很有意思的。你看美国的人其实就是没有什么家庭观念。而且他很神奇的是，我会发现他所有的这些支线的矛盾。都是置身处地在这个环境，在这个风土人情上的，就是你会觉得非常的丝滑，然后会发现，嗯，他会潜意识的觉得说这块土地就是这样情形，这个家庭是会这样处理事情的，就非常的自然。但是他这种看似漫不经心的一笔，实际上是一个啊草蛇千里嘛，就是有有有点就是给你铺线铺到这里。也正是因为他杀了他的小舅子，他老婆这种注重家。情观念的人会完全无法原谅他，哎
0: ，这个点上其实我觉得还有一个蛮有意思的点，关于传统这件事情。但是也很奇怪，其实他们也是从英国从欧洲过去的，为什么呢？就反正和犹太人也好，就是欧洲整个欧洲感觉只有意大利人是有这种的家庭观念，不知道为什么。然后。中国人肯定是有的，就是整个亚洲的谱系里面，我觉得都是有这种就是家庭的核心的这种观念的，我觉得是一个核心的理解吧，因为我觉得他在就是发现他哥哥被打了。然后直接就把对方给干掉的这种反应来说，其实那个点上是一个人亲和疏利分的一个、嗯、一个这种本能嘛，他是在那个点上才知道说，其实那个爷爷跟他说的所有的话都是对的。
2: 嗯
0: ，这就是你的 human nature 的一部分。我觉得其实不是说我们的家庭观念比美国的。这种的家庭观念要好，或者是只是说我们对于人性本身的理解比他们要准确。嗯、mm. ，他用这个第一集就是来展现这件事情。他这个第一集里面其实很多点，那个女儿的状态非常奇怪，对吧？就是给很多人的印象都是这样子的。Mm. 第一集出来的状态很奇怪，他对黄石这个地方，他对 Dutton 的这个农场其实非常抗拒。他选的职业也是在大城市工作的。嗯，但是呢，他又是那种对于他的弟弟啊，对于他的这个父亲，包括他的哥哥，就是那个关系又是很很紧密的那种，就是很亲密的，就是他是很想要保护他们。他在整个这个几季的台词里面，其实有很多次都提到这个点，就是说，如果他的父亲去世，他可能直接就把这个农场卖掉，是啊、然后钱钱分掉就结束了。他对这个地方其实是有很大的反感的。但是他对家人又是有很深的感情，这个其实，在后面会讲到的是怎么一回事。那他对于这个所谓的自然环境，呵呵他很擅长，但但是他是很反感。这个作者在所有的角色设计里面，其实把所有的点都放进去了，不同的立场的人都放进去了。他在第一集里面还有一个很有趣的台词，是那个就是想要来抢这块地的一个老板嘛，就是投资人，他要在这个地方做一个度假村，天堂谷，呃、啊，这个叫天堂谷吗？对对，天堂谷投资计划嘛。呃 ，OK， 这个名字起的有点土。嗯<笑>、呃，他的那段词也很有意思，就是他的那个餐厅先开了嘛，一个高级餐厅先开，嗯、好像酒店也有了，已经那个楼已经有了。然后呢，他在那个晚宴的时候招待了一群投资人嘛，然后他和一个投资人一起站在这个餐厅的外面的，我不知道应该叫什么，就是他不是一个阳台，因为他是一楼的，就是平台外面。然后那个投资人就跟他说：“我在起鸡皮疙瘩，身上从来没有过这种感觉
1: 。”哦，我记得了，这段、个、我也有做笔记。<笑>
0: 这段就是我跟你说的，就是我说他他的描写里面，就是城市就是废墟的状态，<笑>就是已经萎靡的这个状态。然后他的原词其实很漂亮的，他说 “Cities are sunsets of civilization”， 他说城市就是文明的日落，嗯、他说是枯竭的纪念碑。<笑>是的 ，monuments to an exhausted landscape。但是他的后一段话更有意思，就是他解释说这个人为什么站在那里会全身会起鸡皮疙瘩。他说 ，Man is migratory by nature。他说人的本能是要移动的。What you're a feeling is instinct, a hunger for new land that's woven into your DNA
1: 。他说你
0: 说， wow. 对。他说：“你所感受到的是一种本能、直觉的一种本能是什么呢？就是说，对于新的土地的这种渴望，这种饥渴 （hunger for new land）， 殖民者心态。然后这个是、就是、布的 DNA， 是的。他说这个是刻在你的 DNA 里面的，是不是？想到的是哥伦布吧？对，因为我觉得我们是没有的。<笑>”不好意思，我说的我们是说，就是我们这种农耕民族，嗯，就真的没有的，就不用，我们不用寻找下一片草地给给牛吃、嗯，我们就在这种种地，挺好的呀。我我在看这一段的时候，我就在想，哇，他的作品真的很美国，就真的很美国，没有比这个作品更美国的了。就是你没有办法评论他一定是好或者一定是不好，但是他和我们真的是不一样，嗯。嗯，这真的是不一样。中国的大部分的人的本能是说，我要把这片地开垦好，而不是说我要寻找下一片地。
2: 嗯
0: ，然后反正就是看到这一段的时候，非常的感触。
1: 你再看这个达顿家族，他他们也有一个东西，就感觉也有像像祖先血统一样的啊，就是罪犯血统。他其实说，你看他他这第一季都已经交代了，这个老达顿先生他就说了嘛，呃，我爸也是个罪犯。他其实就已经说了，他们先祖估计也是那一批被派到美国来的那一批，就是美国不是囚对，美国有很最早期来的很多都是囚犯这批人嘛，和新教和清教徒什么鬼东西的嘛，他估计就是那一批囚犯里面的人，所以他就是对囚犯来说是觉得说。他们有一点好处，他们是可以保守秘密，或者是说他们是可以做一些脏活的。这也就解释了为什么家里有烙印的人、就是，就是这就是是可以更加相信的人，权限会更加放开的人。尤其是这个 RIP，RIP RIP 就是<笑>专门给他去干脏活的东西。他们这种罪犯血统，就是他们在做事情的时候，很多时候是不愿意遵守法律的。他们有自己的一套这个规则
0: ，然后。我先解释一下这个你刚才说的这个烙印的这个问题，呃，是这样的，他们经常会收留一些人，这些人很多都是，呃，比方说之前是犯过事的，然后从监狱里出来找不到工作，然后就来他们这个农场做牛仔。其实编剧自己本人也差点去干了这个<笑>，去干了这个牛仔的活。然后他，如果你就是不是雇佣关系。就不是这种我聘用聘用你的这种关系，然后你是来打工的。如果不是这种关系，而是说，嗯、呃，你就是我们 Dutton 的人，你就是我们这个农场的人，你可能会在这里留一辈子，然后就是最终可能会走到一个经营或者是就是什么样的这个管理的这个岗位上面，就是作为我们自己人这样的一个人的话，他身上是要打烙印的，就像牲口一样。呃，然后打的就是这个 d u t t o n 的这个 logo， 我靠，老吓人的。它是一个 Y， 其实就是 Yellowstone 的那个首字母。然后，其实这一季的后面就是那个小儿子嘛，小儿子他当时就是为了娶他那个老婆，然后不是从家族里面等于脱离出来了嘛？嗯，然后他要再回去的时候，就是给他打了这个印记。这个其实我觉得还是有点吓人的。嗯<音><音><音>，就是如果你是在意大利人的这种家庭的观念里面，在中国人的这种家庭观念里面，你想回来哦，太好了，赶紧赶紧，<笑>这种对吧？就就赶紧回来吧，就完全没有办法理解这个操作到底是个什么操作，哎
1: ，而且又很有又很有罪犯属性，你懂得，就是像中国以前就是给给别人标罪犯的属。性。标志又到刺青也是刺青这种东西，对，我我们又到了刺青这个事情
0: 。刺青因为中国古代其实是给罪犯，就是有一些特殊的，就是他可能犯了某些特殊的罪的罪犯脸上打这个刺青，其实是一种惩罚嘛。然后不知道为什么老外就会觉得这个是蛮时尚的，然后这个时尚后
1: 来又又传回来了。哦是之前是嗯，听说是海盗这种事情是呃，以前很多人在船上的时候就很容易遇到风浪嘛，呃，就很容易死人。然后捞尸体的时候，其实你都泡在水里了，你压根就分,分不清楚谁是谁。谁谁对，你刺青是为了好好让家里人好分辨出来，把你尸体领回去。我天呐，那岂不是就真的跟牲口有点像？对对，就是好辨认呐、啊。你你看，这个达达顿家族，就是一方面你是自己人的，自己人的标志，但另外一方面就是是附属的标志嘛。
0: 哎，真的是醉了<音楽>。我们继续聊一下黄石。我其实很喜欢这个编剧笔下所有的女性角色，嗯、但是黄石这一个真的太绝了。嗯、这个剧最早播出第一季的时候是在18年嘛？这个在18年的时候、嗯，在剧类的作品里面从未有过的，我真的是想这么说，就是从未有过的。因为通常来说，我会比较喜欢的那些强大的女性角色都是在城市的叙事体系以内的。美剧其实写的也很多了，像那个什么《The Good Wife》啊，像那些就是女性的强大的角色，其实都塑造的很多了。但是在《黄石》里面的这个女主是之前从未有过的，就她是一个真的就是，她虽然是靠脑子，但是是在一个原始环境里面，就她的意志力的
1: 强大可以搞死很多男的。但另外一方面，他又非常非常的脆弱，他每天在酗酒，每天隔隔三差五就要发疯。他会回到家里面就会有这个就是心理状态的问
0: 题，你知道为什么吗？就是他妈妈去世对,对,对,对,对,对他自己有直接的关系啊对对对对对。这个他是有一个非常大的心理阴影的、啊，就他对这个土地是有一个非常大的心理阴影，是小的时候大家一起呃出去的时候。后，妈妈从马上摔下来，然后受了很严重的伤。她是回来找人去帮忙，回农场找人去帮忙，但是呢，他又是迷路了，嗯，然后造成她母亲就是重伤不治，就是死在那个地方，而且死的非常痛苦。嗯，因为你是受伤嘛，就不是马上死的那个过程拖得非常长。非常痛苦，然后这个就成为他一个人生的阴影。这就是为什么他对这片土地其实是充满
1: 了反感的、啊。对，
2: 你看
1: 这个小女儿和小儿子都有这样的创伤，就是因为第一是小,儿,小儿子的小儿子的创伤更可怕
0: ，因为小儿子是眼睁睁看着他妈妈死掉的，嗯、而且野狼也来了。对的，小儿子是这样，他们就是几个孩子一起跟着妈妈出去的。然后妈妈摔下来受伤之后呢，其他的孩子就就赶回去农场去找人，然后小儿子是守在妈妈边上。我的天哪，我跟你说这个，然后这个也是为什么，其实这个女儿对这个小儿子一直是非常包容，一直是非常保护的。就是，首先他是妈妈最喜欢的孩子。嗯，然后呢？我觉得他会觉得那个是在整个事件当中受伤最严重的一个人。嗯，就你在那么幼年的情况下，在那么可怕的一个原始环境里面，然后你的妈妈是受伤的，在你的身边，然后你眼睁睁的看着她
1: 慢慢死掉，是这个是没有办法想象的一个过程。嗯，而这个女儿背负最大的创伤是，她是这个事情的直接导火索，就是妈妈去世的直接导火索是，是因为她发脾气，然后然后就是马一蹬，把妈妈的马给蹬蹬到了，她妈妈才会掉下来。然后她妈妈叫，把叫她回去找人求助，是因为说你惹的祸，你去解决。然后她自己还迷路了。我觉得她妈妈不是那个意思
0: ，但是呢。这件事情其实就是作为这个女儿来说，她自己肯定是怪自己的，她觉得是自己责任嘛。然后这个里面还有一个问题是说，她也觉得其实她父亲是怪她的
1: ，嗯，因为她父母很相爱
0: ，是的。我个人觉得她父亲是怪她的，这种关
1: 系就很微
0: 妙，但是又很
1: 就很难处理了。嗯，而是所有人都有那个心理创伤在，是的。然后
0: 呢？所有的人也都认为这是他的责任，嗯，这个点上是没有办法。其实你说这是他的责任吗？这真的不是他的责任，这、就是个意外。但是这个就是我跟你说的那个点，人在遇到这么重大的事件的时候，他总要找一个什么样的来怪罪的，哎
1: ，不然的话
0: 你就没有
1: 出口宣泄了、就是是
0: 。是的，所以所有的人其实都是怪他的，然后他自己也是怪他自己的。这个就是为什么他小时候的整个的行为其实非常叛逆的嘛，就是在他母亲那个事情之后、嗯，他跟他的父亲的关系在那段时间是非常非常糟糕的，然后后来再慢慢稍微再修复一点，再修复一点，但是偶尔总归还是要糟糕一下，就很难。然后你就会觉得其实这种关系也蛮美国的，我说实话，嗯，就是说。你其实不太会看到，呃，包括中国的影视作品里面也不太会看到就这么拧巴的家家庭关系。很神奇的是说他们是相爱的，就这一家人所有的人其实是相爱的，但是呢、嗯、很拧巴
2: ，有无
0: 比的拧巴、嗯，就是谁跟谁都要在某一集里面就是有个大矛盾，要大吵一架，要就是吵到就是不
1: 能对，就是这样子。而且他设计很妙的是，有心理创伤的人和没有心理创伤的人产生了一个完全天差地别的认知。就是他那个律师儿子，你会觉得这个律师儿子跟这个家的状态完全不一样。他就会说你：“你你你没有见过人死，或者是你没有经历过那种创伤之后，就这个儿子就感觉显得无比的纯良、天真。”你是想说蠢是吗？<笑><笑>就比较客对，世界的眼光是不一样的。是的，看这个世界的
0: 眼光是不一样的，看待爱这件事情是不一样。
2: 嗯
0: ，爱和失去吧，应该这么说。就是说，他们其他的人其实都是知道的，这样的一个失去的点是无可弥补的。无论就是再有什么样的爱的关系，这个母亲的死是没有办法弥补的。所有的人在整个舞季里面。都还没有被治愈的一个状态，那个伤口就是永远都在的。对于那个傻了吧唧的，就是你说那个做律师的那个儿子，<笑>哎，他其实也不是那个妈生的<笑>啊，还有他也不是那个妈生的，他也不是那个爸生的。好家伙，他其实也是被领养的，只不过他自己也不知道，就是他是那个去世的母亲领养的孩子。他们一直是把他当成自己的孩子养大的，也没有告诉他这个事情。但是呢，我觉得编剧在这里其实是蓄谋已久的。就是我在看到那个点的时候，我在想，他确实是蓄谋已久。我不确定他从第一季就已经想要把他写成是被领养的了、啊、嗯
2: ，
0: 但是我觉得他的蓄谋已久是对于就是这个角色和所有其他角色的不同。啊，是，就他的性格和其他那几个真的就差得很远。女儿是这种非常强大、非常不顾一切的，其实是这种的风格。就我为什么特别喜欢这个女？这个女主的角色，我刚才没有说完，嗯，就它里面有一个点上面，应该是第二季的结尾。第二季的结尾的时候呢，就是他们那个时候因为第一季干不过他们嘛，第二季其实换了一个更强大的一个势力，是一对兄弟，嗯，占的是另外一片土地，然后也是跟他们在对抗的一个状态，明面上干不过他们，然后就派了人来把这个女的要先奸后杀。啊、哦，他当时在那个就是黄石的那个农场的边上，等于是也算是城里面嘛，就是租了一个办公室嘛，然后就冲到他那个办公室里面，把他的助理跟他都绑起来，然后把他助理一枪崩了。崩了之后，因为他是嘴上完全就是不放松的嘛
1: ，就是在骂
0: 他们嘛，嗯、然后那个男的就是想强奸她嘛。他在被狂打的情况下，那个男的就把他打到，就是说肯定是很多的骨折啊什么的这种的情况下，他也是完全没有任何的示弱的一个状态。这个是我非常非常喜欢的女性角色、哦、真的很强大，比这个男的强大的多，是什么呢？然后这个男的就硬不起来了，<笑>本来想要强奸他的。然后就是他被打到，就是说整个脸都已经是青紫的一个状态，我还在那里就是笑，你知道吧？是<笑>，哎呦我的妈呀！嗯
1: 、天哪，我总总感觉是杀不死我的，能让我更强
0: 大的那种。哦、就是这是一个我在之前的影视作品里面没有见过的一种强大的女性角色，就还是这个感觉。然后他和 RIP 之间的那个关系是让我觉得，像他这个类型呢，说实话很难拥有健康的感情关系。是。因为他妈妈的这个问题嘛，我的另外一个感受就是他为什么会有这么强大呢？就是一个点上是说他确实他不是在城市成长起来的
1: ，他在这个环境耳濡目染下长大，而
0: 他在一个随时可能倒下身亡的这样的一个非常危险的自然环境里面成长起来的，所以他在都市里面怎么可能啊？有谁能比他强啊？嗯。我们那天在说这个编剧的时候，我说很多人说社会达尔文主义，他们没有“社会”两个字，谢谢，纯粹的物竞天择啊。是的，他所描写的那个世界就是达尔文主义的一个世界，那个是一个不存在文明规则的环境。什么你你要告我啊什么的这些，包括就是说你要靠
1: 法律的规则去解决一些事情，这个都是不存在的。所以你看他们处理法的时候、嗯，处理法的时候就非常的随意，还是说：“哦，你是这样的情况那我的枪管和你的枪管换一下，呃<笑>，就是你见证了我是我干的啊，那个警察都直接这样说，我觉得大伪证哈，就完全是不符合司法程序的，对，就是完全无视法律。”所以就会显得他们那个律师儿子显得骨骼清奇、哎。这个律师儿子完全就是城市培养出来的产物，就一天天在慢条斯理给你讲法律，讲各种东西，你会觉得还说他他怎么回事？他在这个家生活这么多年，没有一点感受到自然法则吗
0: ？有没有一点点就是这种很弱鸡的感觉？没有，他很早就出去读书
1: 了呀。就是格格不入，就是他很早就，环境是不、哦、不 match 的。很
0: 早就把他送到城市去了呀。嗯，就反而读书很好嘛、嗯，然后很
1: 早就把他送出去，就反而是小儿子和小女儿是完全保有这份野性的，所以他很清楚这块要怎么处理。是的，然后我们要
0: 解释一下为什么我们一直没有聊大儿子，因为大儿子第一集就第一集就崩了呀。<笑>其实这个里面我想说一下，就是第一季比较包括第一集，就是我比较喜欢的一些点，除了刚才说的那些台词点啊，就是首先要再强调一遍，这个编剧真的太能写金句了。然后，他的景真的太美了，景真的是美的不得了。他们有一段那个小儿子回来了嘛，回来了之后，另外一个儿子，二儿子就是说那个我们一起骑马出去钓鱼，记得吧？嗯，因为小儿子是带着自己的孩子来的，他生的也是个儿子嘛。然后就是一群男人。<笑><笑>因为那个女儿很反感这个自然环境啊，不是因为没有女人，<笑>然后就是一群男人，就骑马出去嘛。那个镜头我印象很深刻，因为我当时第一遍看的时候，我是截图的<笑>那几段的镜头，我是截了图，然后发给我一个朋友说：“哎，这个美剧你赶紧看一下，好好看，<笑>就是很美，整个的景色都美得不得了。那个马蹄从那个溪水里面踩过，整个的那个无比辽阔的山野的那个感觉，美得不得了。”他们那些人在那边钓鱼嘛，然后那个孩子还要求自己的爷爷说那个骑快一点，然后爷爷一开始他他说他要蹬那个马，然后他爷爷就让他蹬了嘛，然后蹬了那个马没有反应，嗯、然后他说他,他这个马是不是坏了，就是很好笑，<笑>然后他爷爷说没事，我会让他追上去的。就那一段就超级喜欢，就是景也很美，嗯、然后呢又是一种人和自然又比较和谐的感觉。它每一季里面呢，其实都有这样的片段。应该是第二季还是第三季的时候呢，是他们要住到山里面去，有点像暑假的感觉，不住在房子里了，就是全都是在山里面搭帐篷、嗯。好像是因为牛羊就是那些牲口去山里面放牧一下还是什么，然后要有人看着的嘛。嗯所以就是在山里面搭帐篷哦，那个季节也是美的嘞
1: ，哇、哦，那所以是每一季就是景象也不一样了，我感觉它好像拍出了这个地方的四季，因为第一季你明显能感觉到，完全就是秋天，纯粹的秋天的感觉
0: 对。对，第一季就是秋天，然后到接近冬天的时间很有意思，我记得也有一季是冬天。整个的那个景色都是美的了。他们好像这个戏真的就是去黄石拍的，就是在黄石
1: 公园里面拍的。嗯、我们来讲一讲，就是这个戏的结构问题，尤其是第一季。第一季非常明显的一个问题就是，他第一集长达一个半小时，呃，剩下的八集四十到五十分钟左右。但是只有第一季，嗯、第一季他把所有的点都铺出来了，长达一个半小时
0: 。对，因为第一季的信息量比较大嘛。嗯，他这个里面光是互相在争斗的势力就有三股嘛。对，这个我们刚才已经说了，这个一个是达顿家族，这个拥有这个巨大的这个农场的一百多年的这样的一个状态的家族。那么另外一股势力呢，就是印第安人。印第安人那个点呢，就是在一开始的时候，那个二儿子去开庭的<笑>那个点上，就是因为那个。印第安人的那个后裔，他去选了州议员，然后呢，他想要通过他自己的这个关系，然后把这个土地收归就是政府所有嘛。然后就是这个呃二儿子就出庭去为他们自己的土地去辩护嘛。嗯，所以他这个交代的就是印第安人的这个势力的这条线。第三条线呢，就是刚才说的那个度假村。嗯，这个人是看上了，就是蒙大拿是先说一下，他们是蒙大拿州啊，看上了这个蒙蒙 o n 的这个很大的土地，然后很美的这个自然风景，他觉得在这里造一个度假村是很有潜力的，而且就是说未来可以完全的开发成一个旅游胜地。
1: 哦、他这个时长是故意的嘛？就是为了，嗯、呃，我我这里第一集我就全部先给你铺开。
0: 我觉得是因为他的多主角的问题，呃，因为光是 Dutton 这一个家庭里面的角色，后来都是比较主要的嘛，就是像这个二儿子、这个女儿、这个小儿子、这个父亲，然后呢，印第安人这边有这个议员这个身份的人，对面的呢又有就是要来造这个度假村的这个老板。他们这几个人身边的关系性的这些角色也都出场了、啊，也就是说，第一集从功能设计的角度来说，他需要出场的角色比较多
2: 。嗯、哦，
0: 而且就是这个编剧的写法呢，一直就是给我感觉就是很努力的。<笑>就是我为什么说他的写法一直很努力的呢？是他给每个角色都是设计了出场的啊。哦他给每一个，就我刚才说到的每一个角色，他都设计了出场。你想想看，是不是？就是父亲那个就不说了，父亲就是一开场的时候，他遇到了那个很严重的那个车祸嘛。其实是、嗯、后来交代，其实是有人想干掉他嘛，就
1: 是故意的
0: 。对。然后就一出场的时候，整个这第一集出场的时候，因为我已经看了剧本了，他确实是这么写的，就是先是他那个手，然后摸到那个马的那个脸上。然后他对那个马说抱歉啊，然后就是因为这个车祸，这个马受伤了嘛，他必须要把这个马杀死嘛。嗯，这个是他这个父亲的这个出场，然后就是那个儿子的那个出场，就是那个做律师的儿子的出场，在那个法庭上面为他们这个土地的所有权做辩护的那一段。嗯，然后就是女儿的出场，女儿的出场是他在另外的一个城市里面，他的老板收购了一家石油公司。然后那家施工公司的那个人一开始在那边唧唧歪歪，不肯交出行政管理权，记得吗？对他的那段出场的词儿，我印象真的非常深刻。他是一段绝对的威胁。嗯
1: ，
0: 他说：“你可以交出这个行政管理权，或者就是你不交，然后呢，我就让你的股票直接跌到只有三分钱一股，然后你的所有的债主就会为你追债。这个时候，唯一的选择就是把公司拆分掉。”把所有人都解雇，嗯，哇，这段话真的是你听的来，就是特别特别的残忍，你知道吗？嗯，但是他笑着说的，啊、呃，就是语气很柔软。他们这个选角我觉得非常好，因为这个女孩子的演员声线语气都是属于就是柔和型的，嗯嗯、呃，我觉得女性的强大不需要靠这个。就是不要、嗯、不用像个男人
1: ，啊<笑>、嗯，没有他没有他完全就是看起来是很诚实、很柔软、很文明的，
0: 对他不需要这些东西。然后这是他的出场，然后那个印第安人的出场也是的，是一个大的活动上面嘛，他在宣布他的那个赌场计划，记得吗？他要造多少个赌场的那个计划，嗯、对，然后就是我们刚才说到过的那段话，就是他说你们是。不准备把土地还给我们的，那我就用从你们身上挣到的钱再把他们买回
1: 来。嗯
2: ，
1: 就是、好帅、啊！每个人的出场其实已经精准定位到他某种特质或者是某个性格，就是非常非常精选的名场面。是的，而且就是
0: 我觉得很有趣，因为他们最终发现，其实他们都是要共同对抗。另外一个强大的敌人就很有意思。然后你看完五季过来看，你会觉得真的就是第一季的时候那个爷爷对那个小孩说的那句话 ：“Until they find a cure for the human nature。”嗯，他其实所有的争斗都是这么来的。
2: 嗯
0: ，所有的争斗都是这么来但是回到第一季，为什么是一个半小时？可能就是我刚才说的那个点，就是他出场角色比较多。然后呢？这个编剧又是很喜欢，就是把每一个角色的出场就写完整，他设计的非常好。然后呢，也是就是给他们非常多的这把它发挥完整的
1: 这样的一个机会。
2: 嗯
1: ，就是宁可点和线铺多一点，先一次性说完，然后再细细的把每一条分支都说一下。
0: 对，然后这个点上，其实我个人是蛮喜欢的，因为我
1: 觉得这个有一种就是建立了世界观的感觉。啊，对于我这种脸盲的人来说，第一季看的好痛苦。然后我又回去说：“诶、哎，他是谁？他是谁？”我再看一遍，就就是终于理解老外看看亚洲人的那种感觉
0: 。我跟你说，这个点上还有个什么问题啊？就是小时候看小说，大部分的都是翻译过来的那种，名字都很长啊、哦。然后呢，就是在那个点上就已经学会了怎么样记那些很长的名字。因为其实这个东西是有方法的，什么方法？呃，我一般会记手手字，就是这个人的姓氏的第一个字和他的名字的第一个字，因为你要记完整名字，这不是要累死？<笑>嗯。然后，呃，一开始的时候看这些特别长的名字，你那个时候看小说就是会翻回去看一下嘛，就这个人到底是哪个人，嗯、前面到底是在哪里交代的？嗯、那么回过来呢？这种看美剧的时候的脸盲，我这几年已经没有这个问题了、啊。就是说，呃，最开始的时候也是用的类似的技巧，嗯
2: ，
0: 就是我会连，就是说身份一起记，会比较好记。就是有的时候我甚至于不记得这个人叫什么名字，但是我会记他是个什么身份
1: 。啊，对对对。
0: 再来说一下，呃，整个的第一季呢，其实就是说这个达顿的家族和这个度假村的这个老板之间的这个争斗的过程。然后呢，这个老板就是完全干不过他们。对，我觉得这个点很妙的点就是在这里，因为他是个典型的城市人。第一季可以说是非常非常强调了这个就是城市的这个竞争力和这个原始的环境里面出来的这些人的竞争力之间的区别。嗯，首先。他们是真的没有下限的，在自然环境里面的这些是真的是没有下限，也无视法律。哦、no, ，真的，我不是说要为他们这种无视法律辩护，但我只是理性分析一下这个问题，因为法律也帮不了他们。很多时候，你对于法律的重视是在于说你是受法律保护的吗？嗯。那如果你去打破这一层关系的话，他就不再保护你了嘛？就是很多人其实理解这个关系的，所以就是为什么会那么重视法律的问题。那像他们其实无视法律的原因也是一样的，因为法律并不能保护他们。嗯，这个点上就是又回到那个 Wind River 的那个事件，就是他这个里面第一季的时候也有一个非常类似的事件，就是他们发现那个尸体嘛。啊，嗯，
1: 有一个印第安人的女孩子的尸体。被发现，而且他不想诉诸法律，也是因为不想让女儿的事情被这这种糟心事情让别人知道。这个黄石有、嗯、里面有一个小小的女孩被绑架案的事情，也是差不多类似的，他不想让人知道。对的，就是他这个里面
0: 是这样，就是这个小儿子呢，非常偶然的情况下发现了一个男的绑架了一个印第安的小姑娘，是准备要先奸后杀的。嗯。然后呢，他把她救下来了。然后呢，包括这个男性的这个犯罪的这个人的后续的处理也非常的原始啊。那、嗯、我们先说这个女孩子的问题，他把他救下来了，他把她送回家。对方的要求是说这件事情不要声张。嗯，我一开始其实是不理解这个事情的，但是因为整个剧的过程当中，你就理解说他其实是在教你一步一步跟你科普就这个世界里面的规则是什么。所以当时还是带着这样的一个好奇心在往下看的，因为我我不理解的是说，那为什么不报警啊？就是所以他们的警察系统，因为我不觉得他们的警察系统是完全没有用的啊。我说实话、啊嗯，我因为 Dutton 这个农场其实也是控制了一部分的当地的这个警察系统的嘛，他是负责 k a t o 的那个，呃，就是畜牧相关的这个警察的这个势力是在 Dutton 家族的手里面嘛。嗯嗯也就是说，所有和牲畜就是相关的事件是由达顿的家族去管的，就包括马匹啊，包括羊群、牛群的事情，都是有他们的这个势力范围以内的人会去管的。嗯，所以我就不理解，我当时是很不理解的，就是为什么不报警？就是这个女孩子出现了，然后我后来理解。
2: 嗯，为什么？因
0: 为那个 Wind River 的时候不就说到这个问题吗？就是其实印第安女性每年发生的暴力事件是不计入美国的司法体系档案的
1: 。啊、uh, ，对
0: ，是有这句话。我当时看到我简直了，你知道吧？我就是很震惊，因为就没有办法理解，就所以到底是怎么做到的？就这个是可以不记入司法档案的吗 ？Anyway。我觉得这个才是真正意义上的种族歧视吧，就是他们的人其实不算人，但是我没有办法理解这个到底是 anyway。但是再回过来讲黄石啊，就所以你在理解了这些信息之后，你就理解为什么他父亲的反应是说就不要说出去。嗯 ，OK， 我再回过来讲当地的印第安人的这个生存的状态，就是为什么是这种状态的。然后得不到任何的保护，整个的生存状态本身又很恶劣。嗯，就你看他印第安人的那一群，基本上除了那个议员之外，就是全都是住在这种房车里面，然后就生活也很艰难嘛，收入也很低，这样子，整个的那个生存条件就是非常恶劣的感觉，就是时时刻刻在和这个自然去对抗的一个感觉，就很感慨，就会觉得说。为什么是这个样子的？就已经这么多年过去了，然后对于他们曾经伤害过的印第安人，嗯、呃，不仅没有更多的一些保护和补偿的措施，而且还是在放任他们的数量越来越少而最后
1: 会灭绝的一个状态。嗯，那确实是你确实可以理解了很多事情，就就是你看小。之前和他老婆在印第安那边住的那个破破的小平屋，就有点像我们给建就是建筑工人做的那种临时的铁皮屋那种地方。但是你去看啊、呃，黄石家族、黄石达顿家族的那个豪华房子，还有那个豪华大酒店。然后你看呃，就是小儿子的儿子，就是那个小朋友，每天都说我想住爷爷家，我、哦、我想留在这里，特别特别明显。我其实小孩子还好啦，其实小孩子我觉得对于生活
0: 的条件其实没有这么敏感，但是这个小朋友喜欢骑马呀，嗯，那他跟这个整个片里面就是我很喜欢的一个角色关系，就是他和他爷爷的这一段。特别特别美好，我不知道为什么，就是我每次看，就我们家自己的小朋友，他本来是有呃太外公的嘛，然后他生下来的时候，就是他太外公抱着他，他太外公就100多岁了，他才就是一两岁这样子，然后外公抱着，然后这个最老的和最年轻的就在一起，那个感觉特别好。这个《皇室》里面其实很很多段，他带着这个小孩到处玩的那个。点也是特别漂亮，对，有一个是他交代他就是绝对不可以到河河里面去，你记得吗？就是带他出去，我忘了是去钓鱼还是去打猎，反正就是在第一集的时候去,去烧火去烧火，然后他在那边就是烧那个篝火嘛，嗯，然后那个小孩就没有听他的话，就掉到那个河里面去了，然后他就冲到河里面去救他嘛那一段。嗯哦，那段我真的看的，就是又很心碎，但是又觉得很好，因为那种爱的表达，嗯,嗯，他是完全，他完全无所谓自己是不是会死在那里的，只要能把这个孩子救上来，那段特别特别的美好。然后后一段也是很美好的，就是他们去山里面露营那一段，哇，那个特别棒，就是那个孩子他露营的那段时间，每天都有不同的玩法嘛，嗯。带着那个小朋友，然后去看各种的动物啊，然后去看狼啊，去去干嘛，就特别有意思。我就非常喜欢，呃，爷爷和孙子那一段。但是这个当中，他有一个非常技巧性的处理，然后是很让人心碎的。嗯、但是呢，又是就他们很擅长的这种的点，嗯。我最喜欢的两个角色，一个就是这个女主，就是这个女儿。然后，呃，我最喜欢的另一个角色，其实一直在 Rip 和这个他爹之间犹疑、犹
1: 犹豫不决。对的，因为 Rip 这个角色我也很喜欢
0: 啊、嗯，我更喜欢
1: Rip， 因为我我现在已经受够了这种呃控制着整个家族权力的老男人了。那他就觉得很烦，就有种就是说有，甚至有的时候会觉得说 Yellowstone 坍掉也无所谓啦，就是看看着天天他一个人在那整整掌权当家人，永远都在强调就是我的事儿，想开除谁就开除谁，把儿子赶出去也赶出去，哦，我就有点受不了，你知道吗？话说我这里又又串联回来，就是这个为什么我们又回到编剧技巧的一个问题。为什么他选择把就是这个达顿家族作为主视角，然后所有的东西都是来烦他？你你会觉得说他像一个受累的一方，就是所有的事情都是不断的烦他，包括家里人内部的事情，包括外外界想要觊觎他的东西，要和他搞事情的事情。然后这个男主人就有一种就是每天为什么一醒来就有一堆破事的感觉？这个就是说他是他设计的，就是故意选的这个视角是吗？你觉得男
0: 主想要维护的是什么？你觉得他想要维护的是这片土地？嗯，你觉得他想要维护是家族产业吧？你想维护这个点上肯定是有的，就是因为这这片地已经在他们家传了一百多年了嘛，他不能在自己手上就是失去这片土地的管理权嘛。嗯，这个肯定是有的，但是其实他在几季的里面都有分开交代过这个点。就是他们对于这个农场的这种经营的方式，其实是对的。嗯，是他不让人类的这个社会系统过多的去入侵这个自然。嗯
2: ，
0: 他说的这个点其实是很有趣的。他所捍卫的核心，呃，其实不仅仅是这片地，而是这种生存方式。他、呃、分几季其实都说到过这个问题。也有很多的金句啊，但是这个要我再去研究一下，然后才能才能分享出来。就是他说的是什么点呢？嗯、就是说人类的这种对于世界的这种改造方式其实是破坏性的，嗯，然后也是没有办法持续的。然后他不愿意放手黄石这片地方，很主要的一个原因就是这个点，因为最后就是一个毁灭性的结果，嗯。我觉得其实这也是作者的一个态度。哎呀，这个突然好中国，就<笑>是呃与自然更和谐的一种生存方式，嗯，而不是不停的就是造城市啊，然后把这些呃山林都都抹掉了，然后就高大块上，全部都是高楼造起来啊，然后再有一些很奇怪的人人造景观啊什么的，这是不对的，嗯。我记得，因为他在第二季的时候呢，用了一个从编剧技巧来说，我其实从第一季的时候就有这个不良的预感
1: ，啊哈，
0: 就我觉得这个孩子肯定是要被被那个啥的，然后果然就是在第二季的时候就是被绑架了嘛，啊、oh. ，然后他们就是费了很大的力气去救回来的，我这个小孩就是被救回来之后，他一直是有心理问题的。然后就是会大叫，然后会自己把自己关在浴室里面，然后他们就去露营了嘛，然后他爷爷就带他去露营了，然后露营好了，他的心理状态就好了。他其实是想说这种的点，其实没有什么是比这种的自然环境更能治愈一个人的，是因为人一定要明白你是这个自然的一部分。你不是这个自然的主人，嗯、这个是黄石的这个家族 ，Dutton 这个家族其实一直固守的这样的一个原则。嗯
2: ，
0: 然后这个也是这个男主其实从头到尾在守护的一个核心的一个
1: 思维吧，应该这么说。嗯、这个是其实真的蛮中国的，我觉得。什么情况？但是我又在想说，为什么他选的是达顿家族做主视觉呢？就是因为你如果是选印第安人的话，你其实印第安人如何发家致富，如何如何守住自己的保留地，甚至是扩张自己的保留地，好像也是不是不可以？不是啊，他没有呀，问题就是、嗯、就
0: 是没有现实基础
1: 呀。哦，就只有达顿家族这一种，就是固守百年基业，在美国还可以做老地主，但是呢，又受到了非常多。非常多的觊觎和冲击这一种会更有故事性嘛，或者是说，呃，就是比较写实，也有现实性。就是
0: 、哦，你写你你找得到现实当中的参考的，嗯，那印第安人这个线呢，是真的没有什么参考。嗯嗯，就是没有参考，其实都不是说没有什么参考，就是没有参考。嗯，因为印第安人其实在美国的数量是逐年递减，而且现在就是整个的美国现在是三亿人嘛。嗯，呃，印第安人应该就是属于小几百万，嗯，小几百万啊，已经在消失的边缘上面，就是、这个情况嗯，嗯，所以就是你说的那些，就不是说，我觉得不是说他不想写是不存在，嗯，我觉得这个作者是一个非常能够写这种虚构现实主义的。<笑>因为其实就是 Dutton 家族是不存在的嘛，是他虚构出来的一个一个家族嘛。但是他所有的这些情节，也就是说这个家族是可能存在的，是这这件事
1: 情是完全可以成立的。哎，就就里面的那些琐碎的那些法条，大家所有的那种法律纠纷，什么渔和畜牧畜牧业法规啊什么的，又又那种什么环保啊政策啊什么的，我每天就觉得说他们除了跟人斗之外，还要跟所有的系统斗，就这种东西我就觉得，嗯，这很美国。哎<笑>。这
0: 个点上，其实我不是说环保不对啊，我自己也是个算算半环保吧，嗯、反正我垃圾分类做的还比较。是这样，就是很多的这种的环保的系统，它设计出来呢，其实就是为了限制，就是像他们这种管理和发展，就是它其实就是从系统上怎么样去为难你，嗯。嗯它的设计本身的核心的原因动机其就是这个，所以就是让人很无语。就我觉得中国人在这方面真的就是很像那种傻了吧唧的那种好学生，你知道我的意思吧？嗯,嗯，<笑>我们是属于那种说
1: ，哦，是我们空气质量好差，我们定了一个目标。<笑>嗯，而且这些法律法规是可以用来限制你，<笑>嗯、也可以成为你扩张的武器的。呃，
0: 是的，他们是这样子的。我们这边就是说，哦，我们要搞环保了，好，我们赶紧用力搞环保。然后我们是真的搞的，你知道吧？就你看中国人那个碳中和的那个，我去，太太厉害
1: 。说到底还是律师不够能打，美国的律师真的是能把说成活的。我们真的就是傻乎乎的，没有他们是在玩这个系统里面的，对对就
0: 是按照他们是像玩游戏的心态是一样的。嗯，你设计了一个系统，好的，我在你的这个系统内，我怎么样去跟你玩这些东西？中国人不是的，中国人是说你设计了一个系统，好的，我一定会考一百分<笑>底层的这个心理状态就不是一个状态，就是你设计了一套系统，好的，我考了一百分。<笑>就这种，就,就,就,就我是不玩这种东西的，我都没有理解你为什么要搞这个系统，是为了进攻？我不理解你要干什么。反正我的理解就是，我是个好学生，<笑><笑>就是你是你设计任何的系统，我都可以考一百分，就这种。是他们就是像我上次跟你说的那个呀，国家出了一个政策，呃，中学生的午餐里面必须有百分之三十的是蔬菜。那你说，如果是中国的话，会怎么操作这个事情？百分之三十蔬菜啊，就是，然后还各种就是，可能我们还会有就是几百家公司妈打价格战。<笑>我我的这个蔬菜它五种是什么价格？那我现在八种也是这个价格，你知道我的意思？就是我们的风格是这种，嗯、就卷死你。嗯<笑>，他们就是那种呀，就我立一个新的政策，我把那个薯条定义为蔬菜就结束了。对，整个的打法完全不一样。嗯。完全不是那个，就很奇怪。但是你说钻空子呢？其实中国人也很会钻空子的。我们钻空子点跟他们钻空子点完全不是一个点，很神奇。我们永远是那种好学生心态，在任何的规则上面，我们首先是按照这个规则先跑。嗯，我们先跑个八百米再说。<笑>对的，但是他们就不是的。嗯，你看他那个一开场的那个那个官司。就是那个城市说要发展，要把他们那个地收回来，你记得吧？嗯嗯嗯，他那个打的就是环保牌啊。他那个二儿子去跟那个去说这个事情，他说这个是一个呃，首先这是个 reservation， 就是那个保留地嘛，就是印第安人的保留地嘛、啊。然后就是说我们要保护这个保留地上的所有的这些原始的生态嘛。嗯，然后他们如果有这个政府收回去做管理的话，他们肯定就是要开发了了。就肯定是不行的、嗯，然后他打的就是环保牌啊，嗯
2: ，
0: 所以他们都是玩这些，嗯，就反正嗯语境完全不一样，他们的环保其实就是你懂的呀，嗯
2: ，
0: 他们的环保就是用来玩的嘛，嗯，我们的环保就真的是就是环保这个点上，我其实觉得有点好笑的。因为现在说实话，就是空气质量确确实挺好的，然后就是碳中和嘛，也是稍稍微讲远一点点啊，就是我前段时间在 TED Talk 上面看到了一个，就是美国的一个经济学家做的一个关于中国碳中和的那个经济指数。碳中和这一项的业务的经济指数其实就很夸张嘛，就是带动了多少亿的那个、嗯、这个产业嘛。然后他就在说，说中国人在这个点上很强大的是，他们能把什么事情都做成一个就是经济指标上面。<笑>就是、我们干环保呢就很挣钱，<笑>这个事情就很神奇。就那个经济学家说的也是这个点，他说就是中国人的思路，他是认为我们很强大，就是说我们做什么事情都是可以把它做成一个挣钱的事情。然后我觉得是因为我们的底层逻辑是内卷的
1: ，<笑>不是又快又好吗？对的，就是多快好手，对，然
0: 后。就是对，然后大家都很挣钱，这样子这也没有什么不好。但是这个反正思路就完全不一样<音乐>
1: 。我们继续来讲方式。我其实想问的是编剧技巧的问题。就在这部戏里，你发现了哪一些编剧的设计和他的技巧呢？
0: 呃，首先就是我跟你说的，就是他有一个非常严格执行的，从第一季到最后一季都是这么做的一个结构，就是和这个强大的敌手的这个对对抗。嗯，这个是他始终如一的，他每一季都是这样，每一季都设计一个新的敌人
1: ，然后
0: 看说这个达顿的这个 family， 因为观众的主视角始终就是达顿这一家人。嗯，所以你会直觉的，就是会站在他们这一边嘛、嗯、立场上面。嗯，然后就是他从第一季到最后一季都是这样子，就是给他们设立一个强大的敌手，每一季都不一样啊，而且每一季都是升级的。嗯、然后因为观众从内心来说就已经是站在他们这一边的前提之下，观众就很想看他们赢嘛。嗯
2: ，
0: 然后每一季其实都有新的爽感。嗯，因为因为每一季都是赢的嘛，最后，所以他都是有这样的一个大结构的一个设计。嗯、然后呢，同时他也是这样，他最后的一场大战一定是在最后一集。所以呢，他的每一季的倒数第二集都是他们最大的危机的爆发。哦，对，很固定，就是像我说的，就是孙子被绑架了呀，然后那个，然后。呃，女儿先是差点被那个先奸后杀，然后然后差点被炸死啊！他每一季都是这么设计的，嗯嗯，他会有一个就是这种类型的，包括他父亲其实也是第三季的时候的结尾吧，他和女儿同时收到的那个炸药嘛，还是什么，嗯、反正还是他父亲是被枪击啊，反正就是这种，就他的设计的这个套路其实还蛮明显的，嗯、就每一季每一季都很有规律。然后它基本上就是走的这种有一点爽感，但是又是非常美国西部的那种风格，就是它里面永远带强烈的这种悲情的色彩。嗯，这个是它最明显的一个编剧套路的东西。然后这个东西我觉得其实用在其他的美剧里面也可以用，但是我不知道为什么现在没有那么多的美剧在用这个套路了，可能是觉得比较常规吧，不确定啊。可能是觉得比较太常
1: 规了，是吧？人家不屑用，
0: <笑>有可能
1: 。但是反正
0: 在他的这个风格里面很 work， 非常 work。我每一季最期待的就是看说他们最后如何把这个强大的敌人给按死
1: 。他，我觉得就是说，他框架可以很老，但主要是什么？他这种东西都不按常规套路出牌，因为他要对抗的是大自然，运用的是自然法则居多的一片荒山野地。然后这一块就是说，你把人推下悬崖，人家都得考证好久，到底是他自己摔的还是你推的
0: 。它里面有一个关于推下悬崖这件事情，有一个,<笑>有,一个有一个细节，就是他们之前就是背叛了他们整个家族的这个有一个牛仔嘛？嗯嗯啊
1: ，火车站。
0: 对他说：“我送你去车站。”其实那个意思就是我送你去死，
1: 但那个人还
0: 不知道对对对。然后就上了他的车，然后其实到了那个点上，就把他一枪给崩了嘛。然后从那个悬崖上面就掉下去了。嗯、然后呢、嗯？哦，不是，他还不是一枪崩了，他是这样，没有崩，他,他直接推他下。对对对对对，就是因为这样的话就没有那个，就感觉就好像有可能是个意外嘛，就失足掉下去了。后来就是。那个人的尸体被发现了嘛？尸体被发现了，然后有一个警察来查这个事情，结果那个警察出事了。他和 Rip 两个人一起骑马出去的，结果那个警察从马上掉下来了。啊，对对对，因为那个是和那个女孩子的母亲是怎么去世的，那个是同步交代的嘛？嗯，其实是很危险的一个状态，就是他也很有可能会死的，因为他比那个妈妈要严重，他摔下去那个位置，他还是插了一根钢管在那个身体里面。然后瑞普当时就说说不行，你绝对不可以死在我们这里。<笑>有理说不清
1: 吗？
0: 他说对的，他说你要是死在我们这里，这个肯定是我们把，就是所有人都会认为是我们把你弄死的。我当时看到这一段的时候就觉得有点好笑，因为他说的是实话，所有人都会认为
1: 是他们给弄死的。因为他们确实弄死了很多其他的人、嗯、对,对，主要是好像是你你说那个不是同一条线的，是另外一条线的，就是他他他去追追熊的时候碰到一对情侣在悬崖边上，那个是被熊吓到悬崖边上这里的，然后他扔了一根绳子想救那个女孩子先，然后结果她男朋友把绳子抢了，你记得吗？想两个人一起上去。对，然后他就说，每次我想做好事的时候都没有好结果，就是因为这两个人想，绳子，结果两个一起掉下去了，然后别人就怀疑是不是你故意害死人家的。我真的会觉得说，这么古老的框架在黄放在这种自黄石这种就是大片的山野土地上有效，就是有效在。就是作者搜集了太多这种细节，就是完全大自然的不可控，或者是这片土地上的各种缤纷的元素造就的。就是我，我,我知道你想说什么，我知道你想说什
0: 么，就是它在大框架上面虽然是非常可预测的。但是呢，嗯、所有的细节的情节，每一个细节的情节都有它的不可预测性。你是
1: 这个意思？又或没有？又或者是说，是你没见过的细节？就例如说，他们小儿子的家会被人搜、啊，是因为那个人开了家无人机，开开了一个无人那个小小小的那个无人机，看到了恐龙骨头，就这种地方居然有恐龙骨头，哎。就是你没见过的世界，是有熊、有恐龙骨头，然后就是完全是这一块的。就
0: 是、我我知道你的意思，就是说是这样，的，因为我们通常在做剧本的时候都会谈到说，就是有没有奇观嘛，对吧？他的这种剧的
1: 点是在于说，他几乎全是奇观，或、就、者是是可能是他在这一块很熟悉的东西，但是他很清楚别人看到是完全另一个世界。
0: 我觉得也不一定。我觉得他应该没有在寻找别人眼中的奇观，只是在描写跟拍，就是说他觉得有意思的点。但是呢，嗯、这个确实，因为美国这几年的制作，就是像我跟你说的嘛，就最大的问题就是制作的人、嗯、创作的人全都是生活在大城市的，思维固化。对，百分之九十的创作的人都是在大城市生活。所以就没有,、嗯、没,有没有这种的题材，嗯
2: ，
0: 没有这些元素，没有这些内容，嗯，就几乎全是这种大城市的描写，所有的细节，然后情节都是这种大城市的质感的东西，嗯、是没有像他这种其实原始环境或者说半原始环境里面的这些东西就很好看。嗯嗯，就显得特别的有特色。<笑>拍一个事情就可以当奇观看，拍一拍一个事情就可以当奇
1: 观看。其实哪里有那么多奇观？其实并没有。但是,是你又会觉得说他处理的很丝滑、啊，就像就地取材一样。那是因为他确实有生活嘛、嗯。
0: 这个对于创作者来说，我觉得确实是很好的一个点，就是我们以前叫下生活嘛。嗯，他其实不用在下生活，他本来就在这个环境里面生活。就我后来去查了一下，他其实还是住在那个地方，就是他没有搬到 L A 去住。嗯嗯嗯，就是，所以他是保留了这种生活环境上的这种质感的，就很好。嗯，就随便取
1: 材，<笑><笑>推推开窗就可以，推开窗就可以取材。<笑>然后有空去印第安营地去问一问他们，哎，你你们的风俗怎么样去？去了解一下。我觉得他肯定是有呃印第安人的朋友的
0: 。嗯，就甚至于可能家人里面也有，就是可能有谁是跟印第安人结的婚啊之类的。因为我不是跟你说嘛，我那个其实 Oklahoma 的那个、嗯、美国的那个朋友，他其实就是有四分之印第安血统。就是、嗯，呃，其实在当地的话，这种的联姻啊什么的还蛮常见的，就是，嗯嗯。我是想说一个，是关于这个，就是你所生活的环境的质感的问题。其实我想提另外一个剧、呃，这个就播的没有黄石，因为他也是说那个铁锈带的，嗯，这样的事情的、嗯。然后呢，叫《American Rust》，嗯，就是美国美国红、就是、锈，就是铁锈，就是写铁锈带的。它因为那个。producer 和他的那个主演都是 Jeff Daniels，Jeff Daniels 是那个 Newsroom 的那个男主嘛，是我很喜欢的一个演员。嗯、然后呢，《American Rust》呃，中文叫《美国之秀，就是秀掉的那个秀，他写的就是铁锈带的这个故事。然后，因为他是自己回到那个自己的家乡去生活的 ，Jeff Daniels 是回到自己家乡去生活的。然后，他的家乡就是这种，就是典型的红州嘛，嗯，然后就是处于这个铁锈带上面的，所以就是。做出来的那个质感就很好，嗯，因为他们是在很早的时候，就这个小说刚出来的时候，小说应该是一六一七年左右出来的，嗯，然后他们当时就看上了这个小说，然后当时就在寻找，就是有没有制作方，有没有平台方愿意愿意拍这个。我是想说，就是这种质感啊，其实比较难的，就是对于美国的主体的这个制作来说，都是比较难的。就还是这个问题，他没有生活。他们这个拍的，我个人觉得比黄石就差很多。为什么差在哪里？首先就是说，他的整个的这种风景的特色没有。嗯，因为你记得我们那个时候聊 Vengeance《Vengeance》那那个片吗？嗯，《Vengeance》那个片，因为也是写说白左跑到跑到洪州去了嘛。嗯。首先解释一下铁锈区是个什么概念啊？嗯，美国的铁锈区是个什么概念？美国铁锈区是在他们当年就是工业大发展的时期，呃，曾经是非常辉煌的一些州，嗯，之后它的工业全部都没落了，工厂也关了，可能厂都整个搬走了之类的，工人也被辞退了，嗯、这种的州在美国有一个就是中部区域，是整个就是对穿美国的。就这样的一个中部区域、嗯，这个都被称为铁锈带，就是 Rust 这个概念，就是说，等于是美国的工业体系没落了之后，这些曾经的大州就是全部都不行了嘛。嗯，然后它就产生了这种就是很严重的年轻人的这种危机感啊，然后就是人口的大量的往外流失啊，等等，犯罪率激增啊、嗯，年轻人都没有希望嘛。嗯。对、就是、毒品泛滥呐、啊就是，还有抢劫啊，各种就是不停的吸毒啊什么的。就是我为什么说《Vengeance》其实拍的更好一些呢？就《是、Vengeance》那个因为是电影团队嘛，嗯，所以他的水平又不一样。呃，这是为什么？我觉得就是黄石是更难得的，因为他就把那种自然风景的那那些部分拍的很美。嗯《Vengeance》和《American Rust》同样拍的是铁锈带的这个场景，但是《Vengeance》里面的那些铁锈带的景就拍的很美。因为荒芜本身其实也是可以美的啊，考虑一下观
1: 众感受是吧
0: ？对，你看所有的像那个《The Last of u s 啊之类的就是，它虽然是已经荒废的那些景，但是就是很美，非常非常的美。嗯、就是不是一定要很发达、很热闹，或者是回归自然才能拍的美的，其实就是它那些。呃，废弃的状态的那些，就废土的感觉的那些景，嗯、其实也是可以拍的美的。但是我个人觉得，这个也是可能是像 Jeff Daniels 他们的一个自己的一个倾向性。为什么呢？嗯、就是他可能不想把它拍太美啊。从商业的角度来说，其实像黄石这种拍法也好 ，Vengeance 这种拍法也好，是对的。嗯。因为就像你说的，它有一定的娱乐性，它可以让观众得到视觉感官上的这种愉悦嘛，所以就是说观众会更喜欢看、嗯，就从这个点上来说是对的，就是从商业的角度来说是对的，但是从作品本身，它可能就是不希望它呈
1: 现一个美的状态，嗯
2: ，
1: 但是它它。他嗯最后的效果不好，应该不只是因为景色的问题吧？它这个剧本或者是整个拍摄的框架出了什么问题吗？还是细节这边做到了？因为我不知道这个这个编剧本身的东西，呃，就
0: 是 Jeff Daniels 有参与多少？因为据我所知，他自己也是做一些编剧的工作的，就我不知道他自己的参与度有多少。但是整体看下来的感觉，会觉得。不够戏剧冲突
1: 啊，是这个原因，我还以为是说不够真实感呢
0: 。呃，我我再说一个点啊，这个又要回到 Taylor Sheridan 身上了。Taylor Sheridan 除了剧本写的非常导演友好，或者说阅读友好。之外，他本身的叙事风格就是很激烈的一个人、啊，他是非常非常擅长设计这些强烈的冲突的这种情境的。而 American Rust 呢，给我的感觉就是走的非常的闷啊，那这很痛苦了。然后呢，走的非常的内敛，非常非常收住的一个感觉。从这个角度上来说呢，其实我也可以有足够的 respect 啊，就是对于这个<笑>这个主创来说，因为他本身小说，我记得是拿了哪个奖的，我忘了是拿了普利还是拿了什么，反正就是拿了美国的一个大的一个文学奖。就是我的感受是这样的，首先这个小说本身就是属于笔触非常细腻。但是是冷静、压抑、压制，比较灰调子的一个一个风格的小说，因为我看了一点嘛。然后我觉得他们在剧作的创作的时候，其实是充分尊重了小说原来的风格的。然后同时呢、嗯，由于这个主创的团队其实对于美国的铁锈带的整个的生存现状，他们是有理解的。嗯，他们就不希望呈现一种更商业化的风格。嗯，他们希望让你看到铁锈带的这种压抑和凋零，他们希望让你看到，就是说、嗯，呃，更加写实的一个状态的，就是一潭死水的这个风貌。那么，也就是说，他是没化妆过的，他没有进行任何更商业化的这种的设计。我是可以非常呃 respect 这种选择。但是呢，它从可看性上来说，整体上会比黄石要弱很多
2: 了。
1: 嗯，又或者是说，你可以这样素颜，但是你是需要用其他的方式来加持一下的。那这一块可能他也没有想的很精妙
0: 。呃，我觉得他们就是不希望有太多的这种粉饰的感觉。我当时在看这个剧的时候，因为呃，《a m e r i c a Rust》真的，我其实第一集看了三遍才看下来的。看下来以后就好很多、呃。嗯，从这个角度上来说，就是编剧本身就不是特别有设计感的编剧类型。嗯，因为其实在我看来，就是像 Taylor Sheridan 这种风格，就是属于非常非常有这个设计感的编剧嘛，就是他是很擅长就什么样的点上面。嗯应该用什么样的设计，嗯，呃、这样子来看的嘛？这个编剧就是 America Rust 的编剧，是 The Looming Tower 的编剧。The Looming Tower 的时候，我其实很喜欢的，因为那个基本上就是个纪录片，就是，呃，真的，他的写作风格其实是有点偏这种风格的，就是更加记录的感觉的。巨塔杀机要死了，这个翻译我真的是要死给他看。说一下《Looming Tower》的这个这个概念是这样子，就是，呃，那个讲的就是双子塔的那个事件，但是呢，是从一个很特殊的一个角色的角度来写的这个事件。其实，在911的那个事件之前，有一个 FBI 的当时的一个也是高管了吧，嗯，这个人叫呃 John O'Neill，John o n e i l 呢，然后他是提出过这样的一个警告的。就是有可能会有人在美国本土发动这个恐怖袭击这样的一个警告的，嗯，但是呢，当时没有得到重视。然后呢，这个人我从 FBI 离职了以后呢，他去了这个双子塔做安保主管。哦、oh. ，他最后是死在塔里面的，这是个真事儿，你知道吗？嗯。然后《l o o m i n Tower》呢，就是从他的这个视角，然后讲了这个整件事情。其实《l o o m i n Tower》是拍的蛮好的。然后这个
1: 编剧在
0: 写《l o o m i n Tower》的时候，其实写的是非常好的，他几乎是完全的纪实手法写的。嗯。但是呢，这个事件本身就有强烈的戏剧冲突。啊。然后这个人也是属于，就是你想他的命运，他在 FBI 的时候。他明明已经看到了这个被恐袭的这个可能性，但是没有受到重视。然后他辞职出来，竟然去了双子塔，然后最后死在双子塔里面。你说这个还还还能有比这个更像编的吗？嗯，充<笑>满戏剧性，而且是命运的不可测那种，就不用编了。对。编剧已经不需要编了，就你就照实写就行了。那他在写《美国之秀》的时候，他如果继续是这种风格，那就没有那么讨巧了。其实这个问题啊，是因为本身没有这个东西，对，你需要自己去想戏剧性的，就是你需要对它进行重新的这个结构和这个情节。呃，人物的这个设计的，你不能按照他实际是怎么一回事，你就按照这这个实
1: 际发生的情况去写，这个是不行的、啊。嗯。嗯嗯，那反过头来看黄石，其实相对来说他，他他这么戏剧性，大家也不会觉得说是撒狗血，不像就是今天我今天咱俩碰上一面，一言不合我就打你一巴掌，那这样放在文明世界是完全不合理的嘛。但是黄石这里是本身是因为这里民风彪悍，再加上呢派系之间的冲突，其实这他只要把这个。主要的线路给铺好了之后，根据这些民风彪悍以及当地的实际情形，它就完全是可以出现这些东西的。对，非常丝滑，就非常丝滑的戏剧冲突。只要你接受了，看完了第一集，已经冷静下来了，你再再下去看每一集，嗯、这就这部戏第一集就是每一集差不多都死一个人，你都会觉得很冷静，说不愧是你黄石。但有的时候每集每集不止死一个人，我知道。啊，哈哈
0: OK， 我再回过来讲，所以你刚才那个结论其实是对的，就是从这个角度来说，其实黄石这样的就是它是有很重的剧作的这个设计在里面的，这个就不是一个基于完全的这个现实的情况，然后以一种纪录片的风格来写的东西，然后黄石呢是非常典型的有编剧技巧的东西在里面的，但是就像你说的。它又是非常现实主义基础的这样的一个作品，嗯、这个是为什么我说它是我我觉得最好的一类虚构现虚构现实主义。嗯，对，虚构的现实主义风格。嗯，从这个角度上来说，我觉得其实就算对美国没有什么了解的人，其实看看也会蛮开心的，因为他确实给了所有的看点。就是景色很美啊，人很美啊，这些之外，就是有强烈的戏剧冲突嘛。嗯，而且包括就是情节上的不可预测性，所有的那些情节的转折都是特别夸张，然后特别突然，然后又是没有按照我们通常所看到的那些剧集规则在走的。它除了大结构就很好看，对，除了大结构上来说，啊啊啊单季一个一个强大的敌手嘛，然后看主角如何干死这个敌手嘛，就是它除了这个大结构是始终如一，<笑>其他其实没有什么是可预测的，这个就很好看，嗯，而且风景也确实
1: 很好看。风景真的太美了
0: 。呃，就是其实四季都有四季的美丽的地方。然后你看完，其实会有点想去黄石公园绕一圈。哦、oh, ，真的真的会。嗯、呃，然后你会觉得，其实如果能去就是露营的话会很好，但是，嗯、呃，又会觉得就没有任何的野外生存技能的话，还是希望。<笑><笑>就是看看就好了，就好危险，就是什么狼就在身边啊，这种就挺危险的。然后不小心掉到河里面，这个河水又很急，然后不知道漂到哪里去了，就很吓人。
2: 嗯
0: 嗯。然后当地人们又都是带枪的。我们今天要不先聊到这里？我觉得黄石我们可以再聊一集，就是再聊聊看，就是说他后面几季的一些看点。嗯，其实我觉得每一季都有每一季，包括他在说，就是说印第安人被白人如何入侵啊，如何就是被抢占他们的这个大片的土地的这个历史，因为他整个剧里面也在几个很多的这些点上有提到嘛。嗯，我觉得我们可以分几集来聊一下。嗯、可以，好，那今天我们就先聊到这里
1: ，感谢大家的收听
0: ，我们下
1: 期再见。再见，拜拜，拜拜。